0: Eu sou Ronaldo Santana e está começando o programa Opinião Pública, a voz do povo na cidade. Estamos falando em rede, unindo as duas emissoras de maior audiência do sul do estado. E atingimos os municípios que compõem a ANREC, a AMESC e a AMUREL, ou seja, de Garopaba a Passo de Torres. Aliás, a Torres nós estamos transmitindo. O principal objetivo do programa é abrir espaço para que o ouvinte manifeste a sua opinião sobre os temas que são propostos aqui no programa, ao mesmo tempo que nós trazemos especialistas ou pessoas envolvidas naquele assunto específico. Então, a cada dia, o Opinião Pública propõe um assunto, normalmente um tema de interesse da sociedade, e especialistas ou pessoas que estão diretamente envolvidas com aquele tema são convidados a falar sobre o mesmo. Ao mesmo tempo, a gente recebe as manifestações em texto ou áudio dos ouvintes através do WhatsApp 999 223940 Vou repetir 999 223940 E o tema do programa de hoje é, podemos chamar de tecnologia? Sim, tecnologia. Tecnologia, robótica, novidades nessa área tecnológica que está nos envolvendo cada vez mais e para falar sobre isso nós temos hoje dois convidados aqui, o professor Joelson Fernandes. E a aluna já, ainda é aluna, Eduarda, Eduarda Linhares Nunes, do Colégio Coração Feliz, que tem uma característica é, especial. Eles estão envolvidos com robótica. E isso é uma coisa que chama a atenção de muita gente, muito, é, muitos.. É, Estudantes se envolvem diretamente com isso, e é uma, é uma área que está crescendo cada vez mais dentro da tecnologia que está cada vez mais fazendo parte da nossa vida. Boa noite
1: a vocês dois, obrigado pela presença aqui. É, boa noite, Ronaldo. Boa noite, ouvintes da, da Rádio Cidade. né? Das Rádio Cidade? <risos> temos né? temos é um...
0: Rádio Cidade Tubarão e Criciúma.
1: Que né? abrange tantas pessoas. É um prazer enorme estar aqui e poder contar um pouquinho do que a gente vivencia e si, que ainda vivenciará. Como, é
0: como é que surgiu essa, essa função da, da robótica que, inclusive, o, o Joel está falando uh, antes de começar o programa, que já faz parte do currículo da escola, né? como é é que chegaram
1: a isso? Então, Ronaldo, eu sou engenheiro mecânico de formação né? e por um desejo da diretora da escola, já no ano de 2013 a vontade de implantar robótica na escola na ocasião eram duas possibilidades ou implantaria de forma opcional ou na forma curricular para que todos os alunos tivessem a robótica na grade curricular Após uma pesquisa com com todos os pais da escola, né, porque nada pode ser implantado de forma ditadora, digamos assim, após obter uma uma aceitação de praticamente 100% dos alunos, dos pais na ocasião, nós conseguimos implantar a robótica de forma curricular no coração feliz. Hum. Então, desde 3 anos até os 15 anos, todos os alunos da escola têm acesso à disciplina de robótica. Eu vi, o que para nós é um orgulho muito grande Porque eu comecei Esse projeto lá no ano de 2014 E foi plantando Aquela sementinha devagarinho E tudo mais E nós conseguimos perceber muito Que a evolução daqueles alunos Que começaram lá no ano de 2014 Até hoje é absurdamente grande E não só na parte de raciocínio lógico É na parte de trabalho em equipe É na questão de desinibir Porque aluno de 5, 6 anos, ele já tem que apresentar o trabalho que a sua equipe faz para o grande grupo dos amiguinhos então isso já começa lá de novinho a trabalhar esses esses quesitos que às vezes no meu tempo, pelo menos, a gente só ia ter num, eu ia apresentar em público num TCC é, então, é verdade eles já começam assim novinhos a poder apresentar e ter o convívio e desinibir, então hoje a gente vê a Eduarda começou conosco quando começou a robótica na escola eles estavam no terceiro ano Hoje ela está no nono ano, então pode até relatar para a gente como ela evoluiu com o tempo, é, com a robótica, né?
0: O Eduardo, o que é que te levou a se interessar por robótica? É... Puxa o, o microfone um pouquinho mais perto aí.
2: Primeiramente, eu sou muito competitiva, então era uma competição... É. E eles faziam uma seleção, né, de alunos pra entrar. E eu tentei um ano e daí não deu certo. Daí no próximo ano eu falei assim, não, esse eu entro. E daí eu me dediquei a fazer parte da da equipe, assim, em grande cabeça. Desde
0: o terceiro ano?
2: Não. É é que são são separados, porque... Tem a atividade curricular, que é na escola, mas a equipe de robótica são só só alguns alunos. No nosso caso são oito.
1: São oito alunos hoje. Oito alunos
2: que são selecionados de todos os alunos da escola que querem participar para formar a equipe final que vai para os torneios.
1: Tem um detalhe bem importante, Ronaldo, que a robótica curricular é uma forma de evolução. Tu começa na educação infantil com um processo, a base é a mesma. Mas são são níveis de evolução da robótica. Então, na educação infantil, a gente trabalha de uma forma um pouco mais macro. A gente não tem acesso à programação, até em função da idade das crianças, né? Sim. A partir de primeiro e segundo ano, nós já começamos a trabalhar com com conceitos fundamentais propriamente ditos, relações de engrenagem, enfim inúmeros conceitos que a gente aplica no nosso dia a dia. E a partir do terceiro ano, que foi implantado agora em 2019, os alunos já têm acesso à programação, que é raciocínio lógico puro. Então, é imaginar o que o robô precisa fazer sem estar vendo ele fazer, que é o mais difícil. Em todas as minhas aulas eu falo, gente construir, vocês vão conseguir ver o que vocês estão construindo, mas programar é um pouco mais complexo. E aí, a partir do sexto ano, nós começamos com a robótica propriamente dita, que tem programação, construção e todos os passos. É uma programação um pouco diferente do que a programação de quem trabalha com isso. É uma programação por blocos, mas a lógica que tem por trás dessa programação é a mesma. Há, há um, um, um processo
0: então... É material físico de construção né? de de construção física do do robô digamos assim, e existe toda uma parte lógica que é a questão da programação né? e ela vai subindo de de complexidade
1: Hum. de acordo com eles vão evoluindo, né? então a partir do sexto ano, nós chegamos no que hoje tem de mais evoluído em nível mundo, de robótica Lego, que é o equipamento Lego Mindstorms EV3 então é com esse equipamento que pode ser participar de torneio então é por isso que na escola mesmo tendo, tendo a robótica desde do, de 3 a 15 anos só a partir do sexto ano que eles podem participar da seletiva uhum. Para já ter esse contato com Lego EV3 e tudo mais e assim não se sentirem tão perdidos assim, no mundo da competição né? Eduardo, como é que tu,
0: tu, tu analisa o teu crescimento em uh, 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 termos de robótica, desde o momento que tu entrasse na, na no processo?
2: Então, é, quando teve robótica na escola, eu lembro, estava no segundo, terceiro ano, e a gente não tinha ideia muito bem o que era. Eu vi uns Legos ali, eu pensei, nossa, legal. Mas a partir do sexto que começou a complexidade, tá? Os, dos computadores, da programação, de trabalhar com motor e com cabos, que, assim, a gente vai aprendendo aos poucos, e como ele falou, vai aumentando o nível, então a gente vai aumentando os bloquinhos, as complexidades, daí né? muda, é não muda assim, muda a cor, mas é que nível, sabe? Sim. Então, é, além disso, além de, de a evolução ter tipo é, desse lado do robô, assim, do lado de programação, quando a gente está na equipe a gente também trabalha com material científico, assim. Então, é, só que muito acima do nível que aprendi na escola. Então, por mais que a gente trabalhe com na base ali, as programações vão numa complexidade muito mais alta. Então, a experiência que eu tive de ter contato com esse material, assim, com programações bem mais avançadas também, me é, aprendeu muita coisa. Não só assim, científico de programação, mas em outros níveis também, como ele falou, trabalhei em equipe, trabalhar com os meus outros meus oito outros parceiros ali. Então, eu aprendi muita coisa, com certeza.
0: Do ponto de vista de de é desenvolvimento uh, emocional também, sim, isso funciona?
2: Muito, porque o torneio é uma pressão só, sabe? Hum. Lá é muita gente e principalmente na área da mesa ali que é... Depois você é, me explica, porque é, um, sim, é sim. um torneio bem complexo, mas tem muita pressão no torneio e tu controla o teu emocional para estar tá lá e apresentar pro juiz e se apresentar, roubou na mesa então a gente evolui bastante para esse lado também.
1: Como é que funcionam esses torneios? Então, Ronaldo, o torneio de robótica é dividido em três etapas fundamentais. Nós temos o desafio do robô, onde a equipe de robótica precisa construir, programar, projetar e pesquisar o que que conseguir para construir um robô, para que esse mesmo faça o maior número de missões em um tabuleiro de forma autônoma, num tempo máximo de dois minutos e meio. Então, em via de regra, nós temos de 14 a 18 missões, dependendo da temporada. Vale ressaltar que todo ano sai um tapete novo, com missões novas, com tema novo e tudo mais. Quem determina as missões
0: é a a estrutura do do torneio. Isso, a Ah, a Salonga Americana, First Lego League.
1: E é tanto que nesse ano o tema era City Shaper. É, cidades inteligentes, cidades em desenvolvimento né então veio um tapete todo estruturado para esse tema com 14, 15 missões se não me engano nessa temporada que os alunos precisam construir um robô né? que num, num espaço máximo de 30 centímetros por 30 centímetros eles podem colocar a mão a partir dali, em um tapete de 2 metros por 1,5 um o robô é autônomo, e tem uma série de missões tem que, como é, o que, por exemplo? É, ele tem que Como eram cidades inteligentes, tinha um local que eles precisavam permitir o acesso de pessoas com deficiência. Então, o robô precisava levantar um obstáculo que estava no meio da pista para que qualquer pessoa pudesse passar. Então, isso, nós olhando, um ser humano faria muito fácil, mas um robô com peças fixas, com motor, sensor, é bem complexo. São e...
2: metáforas, na verdade, tipo assim, são situações da cidade do cotidiano, no tabuleiro, Sim. mas são feitos de Legos, então, uhum. são garras, são coisas para levantar, baixar, colocar em tal lugar, tipo mover uma caixinha, colocar em cima de outro lugar. Então, é no tema cidade, Nossa, mas cidade são, é são as missões são basicamente só de mover, assim, as missões pequenininhas, que parecem simples, mas para um robô fazer, oh, a programação é bem Claro, complicado.
1: imagino. Esse é um dos pontos que precisa ter muito vou dizer sangue frio assim porque é muita pressão realmente para os alunos que estão lá no tabuleiro é, naquele, naquela pressão expectativa porque tu tá ali, nós nos preparamos por sete meses Ronaldo nós estamos desde junho de 2019 com essa equipe e o torneio foi agora sete, oito de fevereiro, então é muita pressão pai, mãe olhando a mãozinha sua né? e felizmente fomos muito bem tivemos uma pontuação expressiva e até dando sequência, esse é um pilar, nós temos outro pilar que é o projeto de pesquisa, então as equipes elas têm um tema da temporada, elas precisam pesquisar um problema relacionado àquele tema, precisam desenvolver uma solução, prototipar essa solução e apresentar para a sua comunidade o que você desenvolveu. Então isso que é o mais interessante, sabe, alunos em nível ensino fundamental 2 tendo acesso a laboratórios da universidade, é, pesquisando, tendo conhecimento científico, pesquisando em artigos, e isso é muito interessante o conhecimento que esses alunos aprendem. Eu confesso que nem eu consigo mensurar o quanto isso vai é, agregar na vida deles, sabe? Falando e fala Dra. Falando em mensurar
0: a um tipo de acompanhamento da escola no sentido do crescimento de é, mensurar o crescimento desses alunos,
1: desses alunos em específico nós conseguimos ver cotidianamente o quanto eles evoluem, sabe? Por mais que nós não não chegamos a passar para eles. Mas é visto claramente a evolução deles Tanto hum. no convívio com os demais colegas é, é seu, é seu, seu comportamento em sala de aula né? Até porque é Para fazer parte da equipe da robótica Tem vários itens que eles têm que atender sabe? É, Tem uma rotina bem desgastante essa equipe tu Não pode é, entrar na equipe E deixar o seu rendimento escolar cair né? Porque, é <risos> fundamentalmente é, hum. a, é a disciplina Que vai fazer a diferença então, tudo isso está sendo monitorado, sim, pela escola. Mas isso
0: vai fazer a diferença também depois, no mercado, né?
2: Sim, porque a gente tem que... Tipo, a, a robótica demanda boa parte do tempo. A gente se encontrava tarde, né? Terças e quinze... é está é no 15,
1: contraturno? 15.
2: É, então a gente tinha que era bem coisas, tipo, da robótica para fazer, coisas da escola também, então a gente ia equilibrar bem, e daí isso era uma questão de disciplina, então eu acho que disciplina foi uma coisa que eu aprendi muito também, durante o tempo da robótica, então, é tudo isso a gente vai levando, né então a gente sai da escola sai da é, da escola agora certo. então, é, e é uma coisa que procuram muito no mercado, então e a gente tem contato com isso, porque a gente trabalhando basicamente com um produto pra gente até, é, passar pro mercado, então já conta bastante
0: a Eduarda falou no começo da, do programa que ela era muito comp- competitiva sim. a robótica uh, aumentou a tua competitividade? sim, muito
2: <risos> uhum. ainda mais que a gente foi pra lá e a gente não conseguiu o, o nacional, mas conseguimos outros prêmios também, então agora a gente volta né com um pouco mais de garra pra conseguir que legal, o objetivo né?
0: muito legal isso né é, do, já já existe alguma projeção em termos desse pessoal que está participando do, do projeto em termos de crescimento depois fora da escola
1: então a nossa o primeiro equipe hoje eles estão no primeiro ano do ensino médio Ronaldo então nós alguns já seguiram para a área técnica mesmo procuraram colégios que focassem para técnico outros para um colégio regular mas assim o que mais me engrandece, que me enche orgulho, que esses mesmos alunos que estavam na equipe passada, que participaram do Nacional, eles já têm as portas abertas em algumas empresas da cidade, sabe? Devido ao trabalho que eles fizeram e apresentaram para alguns empresários que que acreditaram na causa, nós tivemos, de fonte segura, do próprio dono da empresa que eles formado, que eles quando tivessem a disponibilidade até de idade né, para poder trabalhar, as portas da sua empresa já estariam abertas para eles no mercado de trabalho. Então isso é um diferencial muito grande, né, alunos com essa idade já tendo portas abertas para o mercado de trabalho. Ah, com certeza. Ah, Tubarão está se mais ou
0: menos consolidando como um centro de inovação. É, mais ou menos não, está se consolidando como centro de inovação. Nós estamos inclusive esperando... O, o prédio do centro de inovação ficar pronto, né, justamente para dar o um, um impulso para esse tipo de coisa. Mas nós temos muitas empresas trabalhando com essa, trabalhando com essa área aqui que a gente já, às vezes nem, nem conhece, né? É, como é que é, é, o colégio pretende é, formar cada vez mais mão de obra, é, não só mão de obra, é, é, cérebros para esse esse tipo de de mercado, o mercado da inovação?
1: Então, a gente acredita que com, com essas ações, por mais pequenas, mas que a gente consegue já ir preparando os alunos para o mercado de trabalho e para atender essa, essa demanda que vai, que vai carecer cada vez mais de profissional para essas áreas. Né? É, até você comentou do centro de inovação que a cidade está construindo e tudo mais. Com essa equipe que, que tivemos agora... O projeto de inovação criado pela equipe foi foi apresentado para o secretário de desenvolvimento, o senhor Giovanni Bernardo, na ocasião para o prefeito da cidade, o Juarez Ponticelli, para ver que às vezes uma sementinha tão pequena consegue gerar bons frutos. né? Então, alunos de sexto, sétimo, oitavo conseguem construir algo inovador realmente e que com certeza será um legado que vai ficar para nossa cidade.
0: ou Como é que tu já projetas alguma coisa em termos de futuro para ti, Eduarda? Ah,
2: para mim, profissionalmente, eu não, não faço ideia. <risos> mas eu acho muito
0: que... jovem ainda, né? 14 anos é muito jovem, né? É, tem que é... curtir ainda um pouco mais a adolescência, né? Uhum,
2: mas eu acho que já tem uma base, pelo que eu aprendi, assim, e... Nesse, nesse lado científico, né? Também eu não sei onde falou essa minha nova, mas com certeza já aprendi bastante coisa que, mesmo se eu não for para um lado mais científico, vai contar muito para mim. Porque outro pilar também do torneio são valores, tipo trabalho equipe, valores de distribuição de tempo, coisas assim.
0: Disciplina que é fundamental, é, né? Que
2: funcionam em todas as profissões, né? Que todas claro. as profissões precisam ter isso, então. É, contou bastante para
0: mim. O, os alunos estão saindo estão se dirigindo para as os cursos técnicos
1: de, metade metade Ronaldo. É. Tem alunos que vão para o lado técnico mesmo tem tem aluno que, que gosta da tecnologia mas que vai para a área da, da medicina para a área das exatas e tudo mais mas com o intuito de aplicar o conhecimento nas suas respectivas áreas né uhum. então da metade metade, tem área pessoal que vai para a área de pesquisa mesmo tem área que vai, enfim abrange bastante
0: o, a Nana a presidente da Combento, né é, esses dias tava, tava, a gente estava conversando e ela disse que implantaram também robótica, aulas de robótica na, na Combento e Sim. ela me disse assim, é, olha é uma das aulas que a gente entra, não houve um sussurro e eles não, não notam que a gente entrou, porque eles estão tão <risos> concentrados no, no, no trabalho que eles não notam que a gente entrou. É, o o, o Jorge, inclusive, esteve envolvido no, no, na implantação disso, né?
1: Então, Ronaldo, é, no ano passado nós tivemos contato, tem muito acesso com a Nana, com o Carlos, que foram os idealizadores, acredito que tenham mais pessoas por trás, mas eu conheço essas duas pessoas diretamente, né? e tinha, eles participaram do nosso torneio em Rio do Sul quando obtivemos a classificação e eles saíram de lá com a sementinha assim, ó, a vontade de implantar na Combento é, então foi feito feito projeto via FIA a Janine também é, o que puderam fazer para implantar a robótica na Combento e eu ajudei da forma como eu podia dando umas dicas uns toques lá para os professores que, que aplicam na, tô, estou à disposição ainda para ajudar o que precisar, né, de forma voluntária e, e deixo até aqui meu meu convite, né, eu incentivo muito para que a Combento também tenha uma equipe dessa de robótica para que possa participar de torneios assim como nós. Seria muito legal para a cidade ver uma equipe da Combento representando o município de Tubarão também. Claro. Então sou um grande incentivador. Esse ano já está marcado que a etapa estadual acontecerá em Criciúma, então vai ser aqui pertinho da gente. Então seria muito legal uma equipe da Combento. Eles, inclusive, estiveram em Jaraguá, foram no sábado para prestigiar o evento. E eu tenho certeza que que a gente em breve vai ter uma equipe Combento também participando de torneios.
0: Existe algum alguma ideia, algum projeto para implantar em, em rede, em rede municipal, rede estadual? esse esse mesmo projeto?
1: Então, Ronaldo, eu ouvi assim conversa de bastidor eu não sei em que pé está que o prefeito tem bastante intenção de implantar robótica em todas as escolas do município mas não posso te afirmar porque foram conversas informais né? mas eu já ouvi falar que tem um estudo que ele ficou muito encantado com o que foi apresentado para ele na semana passada retrasada e que tem sim já tratativas para que isso realmente saia do papel e aconteça o o centro de
0: inovação vai ter alguma coisa ligada à robótica já existe algum projeto nisso?
1: então Ronaldo, já foi nos oferecido uma sala no centro de inovação para nós estudarmos a, a viabilidade de ter um local específico o nome da equipe é hoje Anonymous Hobby para ter uma sala específica da equipe, para ter uma maior visibilidade visibilidade mediante aos empresários e tudo mais mas nós estamos estudando ainda nesse primeiro momento como seria feito, porque a equipe ainda é muito dependente da instituição da escola por trás em toda já tem uma estrutura montada lá Justo, e nós como professores, nós conseguimos dar mais tempo Então, às vezes, eu tenho que dar duas aulas em uma turma, mas após eu já estou ali E caso nós saia, viemos a sair da escola, isso seria um pouquinho mais complicado, né?
0: Uhum. Como é que são essas aulas, Eduarda? Como é que como, como é que você entrasse em contato com isso e, e como é que você te adaptasse às aulas?
2: Então, a gente se separa em alguns grupos. é a, a, As pessoas que ficam mais na parte de construir o robô e as que ficam mais na parte da pesquisa. Então, é, esse ano ficaram eu e as meninas na parte da pesquisa e os meninos na parte do robô. Então, cada um fica trabalhando um pouco na sua área, mas a gente não pode se dividir em dois. é O torneio é, vê muito disso da gente Make trabalhar em uma equipe inteira. Então, durante as aulas a gente sempre vai produzindo alguma coisa, porque as meninas a pesquisa a gente vai pesquisando é lendo muitos artigos e os meninos vão construindo robô fazendo isso por passos né porque como a gente falou foram seis meses então a gente fazia é, um pouquinho cada dia assim cada aula então É que é um longo processo, é que nem uma empresa. Então a gente tem um produto para trazer no final, um um projeto para trazer no final. Então são várias etapas, desde pesquisa, desde fazer amostra e fazer teste na Unisul. Então cada dia a gente ia fazendo um pouquinho para no final trazer o robô, nosso produto, tudo
0: certinho. Ah, a Eduarda falou em pesquisa, existe literatura técnica em português ou é difícil?
1: Existe, sim.
0: Existe? Existe,
1: existe sim. Ela mencionou é, a respeito do nosso projeto de pesquisa. Então, tem literatura em português, tem muita literatura estrangeira na parte da robótica, mas tem muita muita literatura em português já.
0: Pois é, isso eu fiquei pensando, né? A Eduarda estava falando na questão da pesquisa, de Bom, como não, como não é uma área que eu transito, né? Eu fiquei pensando, será que tem literatura em português para se fazer pesquisa em relação a isso? Mas tem. então existe.
2: Tem. Existe, sim. Tem, tem é. bastante coisa também para a gente. É. é, a gente também acaba é, 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 traduzindo algumas coisas, né? Que são mais ricos os conteúdos de fora, mas tem bastante em português também para a gente se basear.
1: E a Lego oferece... É, Alego, na verdade alego diretamente não, Ronaldo. Sim. Nós conseguimos algum apoio com a franquia que atende a escola hoje. Nesse ano eles deram o tapete da temporada e tudo mais, né? Mas alego diretamente não. E até uma coisa para deixar claro pro ouvinte das rádios, é que quando a gente fala em torneio de robótica, projeto de pesquisa, o projeto de pesquisa não necessariamente é ligado à tecnologia. Então, o projeto de pesquisa é sobre um tema
2: é que a, a equipe vai hum,
1: determinar, sim. sabe? Nessa temporada, o problema que a, que a equipe trabalhou foi com relação às cinzas pesadas. É, aquela que, que vão para os aterros ali da termoelétrica Inge, né? Uhum. Então, não necessariamente é ligado à automação, tu tem robótica, mas geralmente tu faz um projeto de pesquisa relacionado ao teu cotidiano. Então, isso que é o mais interessante. Uh, eu vi, inclusive, uma alguma coisa sobre o
0: uso das cinzas, esse né? Isso mesmo. E depois esse. a gente vai falar sobre isso, já são 10h29, vamos fazer <risos> o nosso intervalo. E Sim. na volta a gente vai falar sobre esse projeto de pesquisa e a utilização de um jeito absolutamente é, nocivo, né? que isso. as a, e, e houve um, um uso, a, a criação de um paver, se não me, me engano, mesmo. né? É mesmo. Muito bem, vamos falar sobre isso. Voltamos, são 10h29, quase 10h30, vamos fazer o nosso intervalo. Voltamos logo em seguida com o opinião pública desta... Que dia é hoje? Terça-feira? Terça-feira, 25. 25 de fevereiro de 2020. Terça-feira de carnaval, né? E a gente aqui, né?
1: Com certeza.
0: Você está acompanhando Opinião Pública. Estamos de volta com a Opinião Pública dessa terça-feira de carnaval. Aliás, o ano começa amanhã. No Brasil, o ano só começa depois do carnaval, né? O Opinião Pública de hoje está falando sobre um assunto interessantíssimo que é robótica, programação, uma série de coisas que estão fazendo parte do nosso dia a dia e que vão cada vez mais fazer parte do nosso cotidiano, sem, sem sombra de dúvida. E para falar sobre isso, nós convidamos o professor Joelson Fernandes e a Eduarda Linhares Nunes, do Colégio Coração Feliz, que estão envolvidos diretamente na questão da inovação e especificamente da robótica né? a gente falou no primeiro bloco sobre a questão dos projetos que são ligados de pesquisa, que são ligados eu até perguntei sobre literatura né, técnica, que são ligados a essa área, não necessariamente o o projeto de pesquisa tem a ver com a robótica, pode ter mas pode não ter e há um projeto de pesquisa feito pelo pelos alunos do Coração Feliz, que tratou a questão das cinzas, né, geradas pela queima do carvão aqui na, na Enge. Como, é como é que funcionou, como é que surgiu essa ideia em primeiro lugar?
1: Então, eu vou falar um pouquinho e depois eu passo a palavra claro. para a Eduarda uhum. para explicar mais. Sempre que lança a temporada, Ronaldo, é muito complexo para nós, e é acharmos um problema. Então, tu, tu testa, tu, tu vai tentando, tu vai pesquisando, tu lança pesquisa sobre o que você poderia é, considerar um problema, né? Até validar esse... Opa! Opa. Até validar esse problema Opa, mesmo... Opa, caiu o teu... Ah, caiu aqui... É, vai lá. <risos> Até validar esse problema. É, então, nessa temporada, o tema era Cidades Inteligentes, City Shaper. Nós conseguimos, é, começamos a pensar... Porque tem muitos problemas... Mas tem que ser um problema que esteja a teu alcance, tem problemas que às vezes fogem da tua alçada, como tu resolveria um problema às vezes de uma mobilidade urbana, algo um pouco maior que não dependeria só de nós enquanto equipe, né? teria que ter um apoio de diversas entidades por trás. Então, em uma conversa com o professor Marcos Mazuco da Universidade de Santa Catarina, coordenador, se eu não me engano, dos cursos de Engenharia Química e tudo mais...
0: Cinco cursos, ele coordena, cursos, né? cinco cursos ele coordena. Que é uma
1: pessoa fantástica, que Grande foi, figura. foi na escola, é. conversou conosco, bateu um papo assim extremamente importante, e de lá surgiu a ideia de fazer um tapa-buraco expansível. Que seria? De repente, buracos sabemos que é um problema, não só em Tubarão, como no mundo inteiro. Mundo inteiro. Né? É, e, de repente, um tapa-buraco que fosse capaz de o próprio cidadão, o dono da sua casa, em um dia de chuva ou independente do tempo, conseguisse colocar aquele produto que fosse expansível, que preenchesse aquele buraco até que as entidades responsáveis pudessem... provisoriamente Isso mesmo. Até poderem fazer o, o, o recapiamento, ou enfim tapar esse buraco de forma final. Uhum. É, foi feito vários testes, é, tentamos de várias formas e fo- foi visto que o produto químico que era responsável por expandir, ele se deteriorava com a chuva. Uhum. Ele não tinha tanta dureza né? e a gente começou a trabalhar com borracha, resto de pneu, resto de farelo de pneu e foi nesse momento que nós vimos a cinza, essa cinza pesada que hoje é um rejeito da, da usina, né? sabe-se que é até bom diferenciar. Tem a cinza leve, que é utilizada hoje pela indústria cimenteira. Então, essa tem destinação 100% e até falta. E tem a cinza pesada, aquela que é cinza de fundo de caldeira, que ela não tem um destino. Por quê? Porque ela precisa ser processada para entrar no cimento, para ter a sua destinação. E é uma cinza que está lá numa bacia de decantação, às vezes é utilizada como aterro, e começou a ver com, com outros olhos essa cinza. E até, se a Eduardo quiser falar um pouquinho do projeto... Claro.
2: É, então, como ele falou, o primeiro projeto eu não tava buracos, e a gente tava procurando agregados, porque o material expansível, ele não tinha dureza suficiente. Então, a gente, no laboratório da Unisul, a gente é, viu a cinza pesada, e a gente pensou que seria um bom agregado para trabalhar com material expansível, mas esse primeiro projeto não deu muito certo pela questão da chuva... Que ele cedeu, então a gente gostou da ideia da cinza e a gente queria continuar, porque a gente já está dando uma destinação para um produto que tinha muita pouca destinação e é produzido é, em grande escala. Se não me engano, são milhões é, de toneladas.
0: Tem é. muito, é muito, muito é. um volume muito
1: grande. Por Em é é. é. Numa unidade é queimado em torno de 70 toneladas de carvão. Sendo que dessas 70 toneladas de carvão, 43% viram cinzas. E desses 43% que viram cinzas, isso depende da unidade, né? Aproximadamente 4% a 5% vira rejeito, que é essa cinza de fundo de caldeira que vai para uma bacia de decantação.
2: Uhum. Então, são produzidos muitos isso só aqui na cidade, né? Então, a gente estaria fazendo uma coisa que até que a gente não encontrou muita destinação. É, a gente não encontrou muito... É, por mais que seja um produto que seja em grande quantidade a gente pessoalmente alguém já deveria ter pensado em algum tipo de destinação para isso mas não, a gente encontrou muito pouco então seria um bom material a gente continuar é, então a gente trocou os agregados que a gente já tinha, que era pneu e cinza e colocamos em é, pavers que uhum. é uma pavimentação que está em alta um tipo
0: de pavimentação um tipo
2: de uma pavimentação que está em alta e que é mais sustentável que pavimentação normal então a gente só é... É, estudou misturas, né, quantidades entre esses três agregados é, materiais normais de cinza que é brita, areia e cimento que são os principais, mais outros é, aditivos químicos mas então o que a gente fez, a gente substituiu 100% da areia de uma mistura de paver comum por cinzas pesadas então a gente estaria dando uma destinação para cinzas pesadas e evitando de tirar a areia do meio ambiente, que é um material finito ótimo, tirar ótimo. 50% é. são, Bilhões, assim, não lembro a quantidade agora, mas é uma quantidade muito grande, do mundo todo, só para materiais de construção. Então a gente estaria resolvendo aí 12 problemas. Então o que a gente fez depois disso, que a gente teve essa ideia, a gente trabalhou num total de 106 ou mais amostras. Pra gente testar as quantidades, encontrar a melhor mistura pra fazer o paver. Depois a gente levou pra fazer testes na onu porque pra te considerar o paver, o nosso paver já ser aplicável, né? Ele tem que atender a BNT. Uhum, então, claro. a BNT, ela pedia dois... Só pra
0: quem não sabe, a BNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Sim. Que é o que determina uma série de, de normatizações em relação a diversos produtos, né?
2: Sim, e daí a BNT pedia, né, para ser con- considerado um paver, que ele tivesse uma resistência mínima e uma absorção mínima.
1: É, resistência mecânica à comp- compressão, hum. né? Hum. De 35 megapascal. Então, esse explica é, o que é um... É 35, 35 megapascal mega que isso é aí... É uma unidade de medida, hum. né, no qual são feitos testes, é, que o preciso, que o produto precisa resistir à compressão. Ou seja, ele precisa resistir a não vou conseguir mensurar aqui o que um comparativo, mas seria em função de uma área pequena ele teria que resistir uma força. Ou seja, se a gente vai colocar um pav-
0: uma pavimentação, nós temos que considerar que ali vão Trafegar caminhões, isso. ônibus, tá, né? é, veículos pesados e esse 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 paver então tem que ter uma resistência mínima.
1: Isso. É então, Isso, então de acordo com a BNT, a resistência de 35 MPa uhum. é responsável por atender a tudo isso, a qualquer tipo de veículo transitando em cima. Uhum. E essa foi a maior dificuldade, sabe Ronaldo, porque nós queríamos fazer um paver que fosse ecológico, e que tivesse a destinação, ou seja, tu utilizaria o pneu, um farelo de borracha junto com a cinza e com areia. Então, como a Eduarda falou, foram 106 amostras até chegar ao produto final. É, infelizmente, o pneu não deu para ser utilizado. O pneu ele não reagiu de uma forma boa na mistura do concreto ali, né? E ele afeta diretamente na dureza, ou seja, até numa semana do torneio a gente tava apavorado. Porque a amostra com um farelo de pneu, a dureza de 35, que era o mínimo necessário para a BNT, estava dando 18, 20. Muito longe. Não tinha como, sabe? Por mais que, ah, com 28 dias de cura, o concreto tenderia a ficar um pouco mais resistente, mas não seria possível. Então, nós vimos que com o pneu não daria certo então o nosso foco, a gente deixou o pneu de lado claro que seria um complemento ainda do nosso produto porque ele já estava dando uma destinação para a cinza então o foco acabou ficando com a cinza pesada mesmo, conseguimos chegar a um produto com 38 MPa de dureza testado pelo Unissu no laboratório é, o engenheiro André, que é o responsável pelo laboratório hoje, nos deu todo o auxílio e o payver está ali Que legal. Como é
0: que que funciona esse processo? Porque aí envolve química e física, né? Isso. Vocês já têm experiência para isso ou vocês têm uma uma monitoria, uma mentoria dos professores das áreas?
2: Então, a gente, no começo, a gente não tinha nenhum contato com esse tipo de material, mas... É, a gente vai aprendendo muito, porque o processo a gente entra em contato com outras equipes mais experientes que a gente. É, a gente lê muito artigo, a gente lê muito, muito. Então a gente acaba criando conhecimento técnico. É, mas também, como a gente era uma equipe nova, todos os intrigantes, nunca tinha participado de um torneio antes, a gente teve uma entoria dos tutores. Mas o produto, o projeto em si tem que vir da gente e não deles. Então é, o torneio conta muito isso da né? independência da equipe dos tutores, porque a gente é, é, somos mais novos, mas a gente vai aprendendo a trabalhar com isso, sabe? A gente vai. E tem ter... que
0: haver uma, um relatório de acompanhamento das da, das experiências. Com certeza. Com
2: certeza.
0: Uhum. Sim.
2: É e também é, indo nos laboratórios, né? Conversando a gente com vários profissionais. É, a gente aprende muito com eles. A gente é, faz uma lista de profissionais que a gente entrou em contato para apresentar para os é, juízes no dia, porque é deles que a gente vai tirar a informação, deles que a gente vai tirar o conhecimento para a gente produzir a nossa solução no final. Então, é basicamente é disso que vem, porque os artigos são importantes, mas é, ter contato com os profissionais é o que conta mais. E,
0: e, o, e, o, e o a testagem desses produtos é feita de maneira... Por exemplo, o, o Joels falou que uh, o, o produto com o pneu não funcionou porque a chuva uh, ele se, se desmanchou. Isso é feito... Em teste de laboratório é feito um teste ao, vivo na, na rua. Então,
1: Ronaldo, esse como foi o nosso primeiro teste é, até para nós, enquanto tutores é um é um vai agregando conhecimento ao longo da temporada, né? Então de uma conversa com o professor Marcos Mazuco a gente expandiu o nosso o nosso conhecimento assim, em mil por cento. Uhum. É o nosso primeiro teste com com produto expansível e tudo mais. É, nós fizemos alguns testes na né, laboratório da própria escola alguns corpos de prova, até que resolvemos tirar uma lajota na frente da escola para testar realmente na prática. Sim, se tem, tem que ter, né? Se ele resistir aqui, ele vai resistir. Nós não temos os equipamentos que uma universidade tem. Então, nada melhor do que tirar uma lajota da frente da escola e vamos colocar o nosso produto. E foi uma alegria toda, porque a equipe colocando é, aquele toda aquela mistura para vendo se os cálculos de expansão daria certo, se ela realmente cobriria o, o quanto uma, laj, uma lajota que foi tirada, né? E assim, de certa forma, o produto não é que ele não deu certo. Ele atendeu, ele resistiu à dureza, então os carros... Ele inclusive ainda tá lá os carros passam por cima dele Não, não danificam Nenhuma roda nem Esse coisa é o projeto
2: do antigo tipo. né? Com o, antes. o do, é. do Paver já foi um teste diferente
1: E, e ele está lá e ele está lá, foi feito na prática Só porque com a água ele vai esfarelando E ele vai perdendo algumas propriedades Para nós não seria interessante né? você
0: Eu acho eu, eu Não sei se talvez eu esteja enganado Mas eu, eu devo ter lido alguma coisa Sobre a produção de um tijolo ecológico A partir de, de cinza Vocês já viram alguma coisa sobre isso?
2: Sim é, A gente chegou a ler alguns artigos sobre isso mas o que acontece, muitas vezes eles tentavam substituir a cinza pesada por cimento, porque eles têm características similares e o cimento é mais caro. Então, tirando o cimento, eles iam baratear o produto. Mas muitos desses projetos, pelo que a gente acompanhou, não chegaram na resistência necessária, não, não, não chegaram 100% a ser considerados papers porque não atenderam a BNT. Mas a gente até chegou a conferir naquele site como é que é
1: no site do INPE hum, que é
0: responsável por patentes, patentes tudo isso, Instituto Nacional de Patentes isso.
1: Me falhou também. É, também é. é. Mas é esse mesmo. E pesquisamos. Ainda estamos pesquisando, inclusive, porque é, a equipe hoje está com, com ideia de patente. essa ideia. Ah, é interessante. claro. da sequência claro. e claro. formar a propriedade intelectual de um produto que foi desenvolvido claro. em uma escola, né? O que seria muito interessante para nós, Ronaldo. Mas os diversos estudos que se veem na área... São com substitu- com acréscimo da cinza Para baratear e diminuir o cimento Assim como a Eduarda falou Mas algo que substitui 100% a areia Pela cinza Até o momento nós não encontramos,
0: hum, encontramos. Mas se houver uma substituição parcial Pelo menos Nós já estamos dando Um, um, um destino mais adequado A um rejeito uh, Tóxico né? hum. Extremamente prejudicial E ao mesmo tempo estamos diminuindo O uso da areia Pode ser também nesse sentido, com né? Com certeza, ah. com certeza. Que tipo de, de é, projeção se faz em termos do uso da robótica no nosso mundo, no dia a dia? Eu, eu, o, o Jorge falou de uma coisa, eu fiquei pensando é, que alguns alunos iam para medicina, hoje nós já temos robôs operando, sim, né? Sim, ah. a,
1: a famosa, não chega a ser robô, mas indiretamente a cirurgia por vídeo, é, eu, sim hoje é. o médico já com alguns instrumentos já consegue é. fazer e eu acredito Ronaldo que que a tendência sabe a a tecnologia ela tá avançando de uma forma que que eu acho que às vezes nem a população se dá conta do quanto já é dependente da tecnologia, né? Só porque a gente também tem que analisar essa tecnologia pro lado bom da coisa, né? Fazer experimentos e fazer com que esse mundo, que a gente possa deixar para as próximas gerações um mundo melhor. Não é só degradar, enfim. Claro. É tudo mais. E eu acredito que, que esse é o caminho para um mundo melhor. E que tipo
0: de tu já fizesse essa projeção assim na tua cabeça, Eduarda? É, o que pode surgir de dessa tua ação em relação à robótica, em relação à tecnologia? É, alguma projeção tua para esse, Diz, olha, o que eu posso criar daqui a algum tempo? Não sei o que. Já surgiu alguma coisa assim na tua cabeça? Ah,
2: para mim, ah, eu não sei eu, eu acho que eu me veria assim é, talvez trabalhando o que está muito em alta né hoje tipo robôs que são vão para Marte coisas assim desse lado mais científico é talvez algo para esse lado que eu acho bem interessante mas é, eu não sei ainda eu sou bem novo
0: tu já leu Isaac Asimov
2: não
0: então eu te sugiro é, Isaac Asimov tem uma obra chamada Eu Robô que virou um filme horroroso, Ah, horroroso com o Will Smith. Não tem nada a ver com com o que ele escreveu. E o o Asimov criou algumas ideias como as três leis básicas da robótica. E ele criou uma série de de personagens exatamente nesse sentido. Olha, os planetas que não podem ser colonizados por humanos eles seriam explorados por robôs, porque o robô não tem problema em relação à radiação, não tem problema em relação ao calor extremo, ao frio extremo, então te recomendo que tu leia essa obra, Eu, Robô, que tem várias ideias muito interessantes, é, claro que é uma, uma, uma ficção, mas ele, ele era um cientista é, bastante importante também, e que desenvolveu exatamente nessa questão da tecnologia. É Isaac Asimov, o nome dele. Como é que vocês é, preveem, há a, a uma possibilidade de crescimento disso dentro da escola, da, 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 do desenvolvimento da robótica, da tecnologia dentro da escola?
1: Então, Ronaldo, hoje... Se fosse por minha vontade Nós conseguiríamos expandir e não atender só a escola Conseguiríamos atender também A nossa comunidade ao redor né Então Tudo isso gera muito custo A gente tem as questões enfim Com, com gastos com o professor E tudo mais E na escola O meu objetivo pessoal hoje Enquanto professor É levar essa gurizada para um torneio internacional É dar uma maior visibilidade e um reconhecimento por tudo que está sendo feito, sabe? Então esse particular é um é um objetivo meu particular e eu acredito que que a galera é, vá abraçar a causa e vá correr atrás. Mas dentro da escola eu acredito que é dá sequência a esse trabalho, sabe? É, se uma escola hoje quisesse implantar um projeto
0: parecido com o, o que existe no, no Coração Feliz, o que seria necessário?
1: Para implantar, seria inicialmente é procurar é, alguma editora que forneça o material da robótica né, e identificar qual modalidade eles vão querer atender, atender, né, se vai ser modalidade curricular ou extracurricular. Temos o Colégio São José aqui em Tubarão, que eu sei que ele trabalha na modalidade extracurricular. Então, nem todos os alunos são atendidos diretamente com a robótica. Apenas aqueles com custo extra e tudo mais que tem a robótica. Mas é muito simples. É só procurar uma editora que forneça o material, que dê a capacitação e, a partir daí, as coisas vão acontecendo.
0: Mas não é necessário uma estrutura de laboratório? Tem tem que ter um
1: laboratório laboratório específico com com as mesas do modelo para robótica. ou Pelo menos parecidas com o modelo né? com projetor, com tablet e com todos os kits necessários.
0: E, e essas empresas, vocês é, fa- têm um contato com a Lego, né? Isso. É, existem outras empresas que, que trabalham com, com a questão da robótica também ou é especificamente a Lego?
1: Tem, tem tem a robótica com o material Lego que no caso nós somos atendidos pela Zoom, que é a franquia aqui da Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul E tem algumas outras que fazem com outros tipos de material também, com Arduino, umas robóticas similares, mas não com Lego. Hum. Isso existe também. E aí, então, há a possibilidade de se
0: fazer essa, essa, essa ligação com outras empresas... Que não seja especificamente a Lego. Existe. E e que diferença isso faria na questão técnica ou de de infraestrutura?
1: É relativo. O conhecimento vai depender de como. Eu confesso que eu não tenho todo esse acervo de como essas outras empresas trabalham, né? Mas eu acredito que ela vá numa área similar. A diferença é que esse torneio. Já partindo para torneios, né? Uhum. É que esse torneio ele é mais voltado para é, Lego, são com kits Lego e o algo que eu acho é uma opinião particular minha também: o Lego acaba motivando um pouquinho mais os alunos, porque muitos já tem Lego como brinquedo, né? Ah, então, sim o simples fato de você dar vida a um brinquedo Lego que você já brincou durante toda a sua geração acaba sendo uma motivação extra vendo aquela, aquele seu carrinho eu não paro de vir alunos para mim às vezes, ô tio, aquele carrinho que eu fiz lá em casa, será que a gente consegue encaixar o um motor? Será que dá pra fazer alguma coisa? Então eu acho que isso acaba sendo um up a mais a robótica dar certo.
0: Isso aconteceu contigo, Eduarda? Tu brincava com o Lego?
2: Eu brincava até, meu irmão tinha muito Lego, então eu achava bem interessante, né, fazer umas casinhas, umas coisas, umas torrezinhas, então quando começou a ter na robótica na escola, é, eu achei bem interessante também, ainda mais quando começou a aumentar o nível, a gente trabalhar com computadores, motores, sensores, daí assim a gente vai pegando o negócio.
0: Eu brinco, Jals, que eu digo o seguinte, que a minha geração, né, eu tô com 70 anos, a minha geração, eu não sei como é que conseguiu pensar. Porque a gente ficava seis meses enrolado num negócio chamado coelho, tá? é. a gente ficava seis meses, Eduarda, depois de nascer, assim, duro, enrolado numa faixa, que era chamado de coeiro. É. durante seis meses não mexiam com a criança, entendeu? <risos> então, a, a, a estimulação era zero, era zero. zero. Eu não sei como é que nós pensamos, sabe? A gente, porque hoje eles, com dois meses, estão, sabe? Brincando com coisas, olhando, sendo estimulados. O que é extremamente importante é para né? é. desenvolver. Essa questão das sinapses neurais e que levam a essa situação, né? Esses resultados todos, né? E eu não sei como é que a minha minha geração conseguiu se desenvolver, porque nós éramos absolutamente não estimulados. A estimulação, na na tua opinião, é é,
1: é fundamental para esse tipo de de atividade? Com certeza, Ronaldo, com certeza. E eu eu digo até que é a base de tudo, sabe? Se não tem o estímulo de, de fazer acontecer, da vontade, da dedicação, não acontece. Até um exemplo prático de uma turma, a turma da Eduarda, no ano passado, é, conseguimos construir uma urna eletrônica com equipamento de Lego. É? Então, para ter noção, às vezes a gente não consegue dar noção, às vezes fala assim Lego, qualquer pessoa vai vincular brinquedo. Sim. Mas tu tens um controlador por trás que faz tudo, tudo que tu tiver. E, e a tua a imaginação é o limite. Fala-se que hoje, se eu ouvir tor- nos torneios, nem Japão, nem qualquer país desenvolvido chegou em 80% da capacidade do processador hoje do EV3. Então, tem muita coisa para se fazer ainda que para desbravar.
0: Quais são os próximos? Tem um torneio próximo agora?
1: Então, Ronaldo, com essa ideia que nós falamos agora, a gente está concorrendo agora em nível nacional, né? o torneio nacional acontecerá no dia 6, 7, 8 de março nós não participaremos fisicamente porém a nossa ideia estará lá disputando com todas as outras equipes e tudo mais quatro vagas para um prêmio internacional chamado Global Innovation então é, a gente na escola está preparando um documento agora para validar a nossa ideia e caso a nossa ideia seja escolhida entre as quatro, nós estaremos indo para a Califórnia, nos Estados Unidos, para defender essa ideia. Isso e... será quando? Isso será no mês de junho. Agora já? Agora em junho wow. já. E já de certeza também garantido no final do mês de outubro, nós já temos agora, pensando na temporada 2020 2021, não tem o tema ainda que vai ser, mas acontecerá aqui em Criciúma. Já a etapa estadual, e aí recomeça começa tudo de novo. Que legal. Estadual, nacional, internacional. Que tipo de,
0: de estimulação isso dá internamente, Eduardo?
2: Em mim? É. Já ah, a... que tu é competitiva? <risos> é, eu diria competição. É? Somente, porque... Eu sei trabalhar também como robô, assim, bastante, mas eu fiquei mais focada da pesquisa é, esse ano. Então, também, é, antes do, do nosso torneio Santa Catarina, a gente foi visitar o, o torneio do Rio Grande do Sul pra gente ter uma ideia, assim, porque o torneio, a gente, é, a gente não tem noção da experiência até a gente vivenciar, porque eles dançam o tempo todo e tem danças. Você tem que aprender antes de ir pra lá, pra dançar com todo mundo. <risos> e é uma gente só. São dois dias de torneio, né? Dois então... Dias. Eu acho que isso foi o que mais me estimulou, porque estar lá e a gente prestar a nossa ideia e falar do nosso projeto, deixar as pessoas até ansiosas, assim, felizes com o nosso projeto, então eu acho que essa foi a principal estimulação para mim, participar. Que
0: legal. Bom, 10 horas e 59 minutos, quase 11 horas, chegamos ao final do Opinião Pública de hoje. Obrigado pela presença de vocês, Eduarda Liares Nunes, Joelson Fernandes. É, acho foi muito interessante coisas que eu não tinha ideia de que funcionavam e que realmente são uh, pontes para o nosso futuro, na realidade né? Com certeza. obrigado pela presença de vocês aqui fiquem à vontade quando precisar da gente para divulgar as atividades que eu acho que são extremamente interessantes e, e vão trazer algo importante para toda a nossa comunidade
1: então, é, Nós que agradecemos, né, Ronaldo, em nome da escola Em nome do, de todos os alunos A nossa equipe é formada por oito integra- sete integrantes Mais três professores Comigo né? É, por esse espaço, para poder passar um pouquinho Do que é a robótica hoje Porque o objetivo nosso é que o maior número De, de alunos possa ter A robótica, porque eu acredito Que desenvolve E é, nossa, e é o futuro dessa geração Essa geração já é tecnológica Por natureza mas nós precisamos fazer com que essa, com toda essa energia, com toda essa facilidade que eles tenham, seja canalizado para o canalizado lado do bem, para o lado da pesquisa, do desenvolvimento, e é isso que a gente tenta fazer com essa galera.
0: Com certeza. Parabéns pelo projeto, parabéns, Eduardo, por participar. O opinião Pública desta... Terça-feira de carnaval fica por aqui, dia 25 de fevereiro de 2020. Voltamos amanhã às 10 horas, mas eu continuo aqui. Daqui a um pouquinho eu começo o resumo do dia, síntese das principais notícias de hoje. Obrigado pela audiência, uma boa noite e até mais.